0: Jamen, velkommen til Do You Read Me. Uh, vi er klar med et nyt afsnit, og jeg hedder Cecilie.
1: Og jeg hedder Karoline.
0: Og der har gået lidt tid siden sidst, og det uh, har skyldes lidt forskellige. Der har været meget sygdom og yeah. lidt uh, almindelig travlhed, kan man sige. Ja. Uh, uh, yeah. Men nu er vi her, og vi er klar, og vi er har læst en ny skøn roman. Jeg synes, den var skøn, kan jeg allerede sige nu. Øhm, det er norsk... du tror
1: om den Skøn, lige frem.
0: Skønt ligefrem Skønt jamen altså jamen, det er bare det, jeg altid siger tror jeg. Det, er bare sådan, det er bare mit ord for noget Når jeg synes, noget har været godt Men altså, mm. jeg, jeg, vil, jeg vil sige jeg, jeg kan sige mange ting om den her bog Så det, lad os bare komme i gang med det Men først og fremmest den roman, vi har læst Det er Pige 1983 af Linn Ullmann En norsk forfatterinde, hvilket jo passer rigtig perfekt Med at øh, jeg bor i Norge lige nu. Øhm, og har, du har jo interviewet hende, har du ikke? Jo, det har jeg. Jeg har øh, talt med hende
1: i efteråret. Romanen her udkom på dansk i øh, august 2022, og jeg talte med hende i efteråret. Og øh, jeg synes, øh, at min oplevelse af den her bog var meget bred af også at tale med hende. Øh, så det er jo ikke alle jer, der lytter med, sådan for ondt at få den oplevelse, men jeg vil selvfølgelig gerne prøve at forklare, hvorfor at, øh, min læseoplevelse, eller mit syn på bogen, også hænger sammen med mødet.
0: Ja, det er jo klart, at du har måske fået lidt flere, altså nuancer til bogen, og så er det jo også det her med, at den roman, vi har læst i dag, er jo, ligger sig jo ind i den genre af autofiktion, som vi også tidligere har læst, og som jo er meget populær har været det ikke, ikke, måske faktisk i 10-15 år det er en lang årrække efterhånden mm. øhm, for det er en fortælling om en, en, en kvinde og en pige som er en pige i 1983 men som i dag eller som i, i nutiden hvor romanen er skrevet af en voksen dame i 50'erne øhm, og som jo er autofiktiv så man har en, en stærk fornemmelse af at det er Linde Ulmands liv hun reflekterer over som øh, forfatter.
1: Ja, altså det eneste, der så er ved det her øh, den her roman, er at jeg mener, hovedpersonen hedder ikke Lin. Nej. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder, at det står et eller andet sted, en gang der skulle der stå, hvad hovedpersonen hedder, og det er altså ikke Lin. Det er rigtigt. Øhm, og normalt siger man, at et værk er autofiktivt, hvis hovedpersonen hedder det samme som forfatteren. Men Lin Ullmann har været ude og fortælle om, hvordan øhm, fortællingen også er præget af hendes eget liv, og det har hun ikke lagt fingrene imellem, men hun insisterer stadig på, at det er fiktion, det her. Øhm, og at hvad der okay. helt konkret er sket i hendes liv, øh, er ligegyldigt, øh, men at der er visse ligheder mellem fortællingen og, øh, og hende, og at hun har været i Paris, og hun er blevet fotograferet af en ældre fotograf, øh, og har haft et seksuelt forhold øh, til fotografen.
0: Okay, så den er, hvad kan man sige så, den er ikke 100% autofiktion, men den er inspireret voldsomt af hendes eget liv, ja, og jeg kan ikke huske hvad hun hedder, det er rigtigt, det står et eller andet sted. Men men jeg jeg er ikke helt forkert
1: på den vel, altså det er, der står,
0: du er ikke forkert på den, jeg har også læst det en artikel, nu kan jeg bare huske det, så det står et eller andet sted, sted, og det
1: står kun én gang, så det er heller ikke noget der har stor betydning.
0: Nej. Og bogen hedder jo også pige, altså Jente. Så det er ligesom øh, fortællingen om en pige, som kunne være lind, men det kunne også være en anden pige. Mm. Og øh, jeg synes... Øh, ej, jeg vil egentlig gerne lige... Eller skal jeg sige først og fremmest, øh, hvad... Altså, vi skal lige t- tale om øh, forventningerne til bogen. Fordi yeah. øh, mine forventninger var, var høje, mm. som de jo altid er efterhånden, føler jeg. Øh, Måske er det også klart, altså nu, jeg føler, at vi gentager måske lidt af selv, hvad et afsnit med, at vores forventninger er høje, men det er også, altså, jeg vælger, vi vælger jo heller ikke en roman, hvor jeg tænker, ej, den, den glæder mig ikke til at læse, eller altså, vi vælger jo som regel en roman, vi synes, det kunne være spændende at læse. Mm.
1: Øhm,
0: men min forventninger var ret høje, fordi jeg havde jo læst øh, ret gode anmeldelser af den her bog, øh, og den udgave, jeg har, der står der for eksempel også årets stærkeste læseoplevelse udenpå, og den er fyldt med stjerner øh, både fra norske øh, viser og danske Så, og jeg havde også læst Jyllandspostens anmeldelse og var sådan okay det lyder som en virkelig god roman det her og meget spændende roman fordi den sådan ind i hele den her 20 øh, Me bølge men også på en lidt anden måde måske fordi at øh, det jeg ligesom kunne læse mig til i anmeldelserne var at det var sådan en meget fin historie, man sådan, kunne, man kunne få meget. Øh, eller Det var sådan en meget balanceret, afbalanceret roman på en eller anden måde. Fordi at den ikke tapper ind i den her øh, offergørelse. Og der er ikke noget med at være et offer. Det er mere sådan en, en refleksion omkring det, der er sket i mit eget liv, og hvordan kan det være, at det skete for mig. Mm. Og det synes jeg var et ret spændende tak på det i forhold til det her med Me Too. Så mine forventninger var var virkelig høje. Og jeg synes også, at bogen lever meget op til mine forventninger faktisk. Jeg er ret positiv omkring den her roman. Hvad hvad var dine forventninger?
1: Jeg havde også høje forventninger. Jeg læste den faktisk, inden jeg vidste, at jeg skulle lave det interview. Nu har jeg lige genlæst den, forud for den her samtale med dig, Cecilie. Men jeg læste den i min sommerferie, og jeg... Besøgte mig den dag for at læse øh, en bog, som jeg ikke skulle bruge til noget arbejdsmæssigt, for jeg vidste ikke på det tidspunkt, om man skulle tale med hende eller ej, men simpelthen bare, fordi jeg synes, den så god ud, og jeg havde hørt omtaler om den på forhånd, at den skulle være god, og så havde jeg bare lyst til at læse den. Altså sådan, det var virkelig fedt, det der med, for en gang skyld i mit tilfælde, bare og at række in, intuitivt ud efter en bog, fordi jeg havde lyst til at kaste mig over den. Ja, hvis øhm... betonet læsning. Ja, og så, jeg synes også, det her, hele det her, og det, det synes jeg stadig efter at have læst den hele det her fokus på øhm, hvem er skyld i hvad når det kommer til me Too, øhm, var interessant altså fordi jeg synes det er en fortælling der viser at det er jo nøjagtigt og det har jeg sådan set hele tiden tænkt i forhold til me fortællinger at at der også øh, det er ikke bare sådan at vi kan sige øh, det var en magtfuld mand der udnyttede en kvinde øh, der var lavtstående øhm, og så var der og derfor er det #MeToo overgreb øhm, eller derfor er det #MeToo altså jeg tror øhm, jeg vil virkelig anerkende de kvindelige oplevelser der har været og de kvinder der står frem og har fortalt om de oplevelser de har haft men jeg har også nogle gange tænkt at jeg synes de savnede nuancer øh, fortællingerne øhm, og Måske også savnede jeg nogle gange et blik indad, eller et blik blandt andre kvinder. Ja, øhm, yeah. jeg har savnet, at, øh, at tingene blev nuanceret, og jeg har også savnet, at vi kunne tale om tidsforskelle. Øhm, der er i hvert fald påfaldende mange, som er stået frem med nogle fortællinger, efter Sofie Linde i Danmark stod frem og fortalte om sin til Sulu Comedy Awards. Øhm, er det ikke det sjovt hedder? Jo,
0: jo, jo, suben ja. Comedy de eller et eller andet. Ja. Ja. Øhm,
1: og, øh, og så har jeg nogle gange tænkt, det er også nemt på en eller anden måde, men når man hører nogen fortælle noget, så tænkte det var også det, jeg oplevede. Eller sådan, altså, men tiden betyder også noget, og det er lige præcis det, som den her roman også sætter fokus på. Ja. Altså at hvad betyder tiden, og hvad betyder, vores, øh, tid, hvad betyder tiden for vores erindringer? Mm. Øhm, og. Øh, og nogle gange så er det måske ikke så sort-hvidt, at der er nogen, der er skyldig i sidste ende. Det der kan være Eller sort vidt, at hvem, der har det endelige ansvar, hvem der har ansvaret i relationen. Det kan ja, ja. være det er meget sådan konkret, men, ja. men hvem der er skyld i den, 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 den hændelse, som opstår, det kan bare være så nuanceret ud fra, hvem du også ser det ud fra. Øhm,
0: Ja, og jeg, jeg tror måske også, sådan, altså for mig det er sådan, det er ikke, fordi der ikke nødvendigvis ligger en skyld ved gerningsmanden. Øh, fordi man skal også passe på med at, øh, at tage den ud af ligningen, eller hvad man skal sige. Altså, der, er jo, der er jo ofte nogen, som er et offer, og nogen, der, 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 der er den skyldige. Men jeg synes bare, at det som du siger, det der med, der er også bare nuancer til det. Så det der med, øh, hvordan det her kom i stand, eller hvordan det her endte, som det gjorde, det kan bare være mange forkludrede fortællinger. Øhm...
1: Og misforståelser. Og, og misforståelser, ja. Den ene person troede, at han troede, hun mente det, men hun mente rent faktisk det her. Men de har aldrig fået talt om det. Jeg tror, der er rigtig meget, der handler om, at der ikke har været et sprog for det, og man ikke har sat ord mm. på hvad sker der nu, eller hvad er det, jeg oplever. Ja, øhm, det... Helt klart. Og jeg tror... Lige sådan i, i tiden efter Sofie Linde var der bare rigtig mange, der stod frem og sidestillede nogle oplevelser med hendes, hvor at jeg godt kunne være til at tænke, vi kan ikke bare tage alle oplevelser over en kamp. Altså, øh, der er helt sikkert nogen, der har voldsomme overgreb, som aldrig skulle have fundet sted. Der er nogen, der har følt det som overgreb. Og så er der nogen, hvor at, øh, du har signaleret noget helt andet, end du vidste. Og det er ikke din skyld, men det skulle der have været en samtale om. Altså, eller og det er også det der og med manglede.
0: mangel på sprog. ikke? Altså at Faktisk synes jeg, altså det, der sådan gennemsyrer meget øh, vores samfund og debatten omkring det her, både nu, men også før MeToo, Altså det er jo det her manglen på sprog. Altså Og det har, synes jeg faktisk ikke helt, vi har, eller det er vi ikke. Altså det tager måske også bare lang tid, og det må man måske acceptere, men det er vi overhovedet ikke i mål med. Jeg synes stadigvæk, vi har øh, udfordringer med, hvordan vi skal snakke om det her, og derfor så ender vi også med, ligesom jeg lige selv gjorde faktisk, så ender vi ofte med at sige, altså jamen det er noget me Too, og så er det ligesom parkeret der, altså i stedet for at man nogle gange prøver at tage det op, på en lidt anden måde, eller prøver at finde nogle flere ord for det, og det synes jeg mangler rigtig, rigtig meget, øhm, og det gjorde det også før, så det er jo kun, altså det, det, vi kommer mere tættere til tættere på det, og vi bliver bedre og bedre til at reflektere over det her, Øhm, og også i det hele taget spørgsmål, Men jeg synes, jeg synes stadigvæk Vi er langt fra et, at komme i mål Med det her Med hvordan vores sprog skal være Fordi vi ofte falder ned i nogle, i nogle klichéer Eller vi falder ned i nogle grøfter Hvor vi sådan gentager lidt os selv Eller ender lidt det samme sted Så vi ikke sådan udvikler på samtalen mm.
1: Men jeg synes men det, faktisk det, at glinde... det, Som den her bog gør Er jo at give rum til den refleksion det er ja. jo lige præcis at sige, der skete det her, og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det var, og jeg ved ikke, hvem der er skyld i det. Og øh, jeg kan kun prøve at skrive det ned, som jeg husker det. Ja. Øhm, og så må det være op til, at jeg læser at fortolke, hvad I tænker. Øh, og det, det synes jeg øh,
0: at spændende er at spændende. Ja, en spændende. Ja, men også bare en spændende tilgang til det. Ikke? Fordi den har vi
1: ikke set så meget. Nem, nemlig, det var, nyt, altså, det var nyt, da den her bog udkom i august, at, at der var en, der gik frem og sagde, jeg ved ikke, om det er MeToo. Altså, det er ja. jo sådan en, på den måde, alternativ MeToo-fortælling, øh, fordi at hun lægger heller ikke skjul på den unge piges vildskab og lyst øh, til Ej. at opleve ting i verden, som hendes mor egentlig ikke synes, hun skal.
0: Præcis. Men måske skal vi lige rive lidt op. Hvad er det egentlig, der er, spiller så Hvad sker der i den her roman? For nu kommer vi til at snakke om det måske lidt indenforstået. Øh... Mm.
1: Ja, altså romanen den, øh, har to spor. Der er øh, en pige i 1983, som vi følger. Hun er øh, 16 år og øh, bor i øh, USA med sin mor, som er skuespiller, ligesom øh, Len Ulmands egen mor. Øh, er eller var. Hun lever stadig, men jeg ved faktisk ikke, om hun stadig spiller skuespil. Det tror jeg ikke. Og den her pige tager til Paris mod sin mors vilje, fordi hun bliver stoppet af en fotograf i USA, hvor hun bor, og bliver opfordret til at tage til Paris og få taget nogle modefotos. Og det er ligesom det ene spor, hvor vi så følger den her pige, der tager til Paris, Øhm, I sådan... har svært ved at øh, finde rundt øhm, hun har svært ved at altså sig på den måde som de andre voksne gør i det her miljø øh, hun ender med at øh, drikke sig fuld og øh, ender med ikke at kunne finde hjem til sit hotel og finder kun hjem til fotografen fordi han har givet hans hende, øh, adresse som hun har hun har nedskrevet den på en siddel det er det eneste hun har øhm, og der ender de med at have sex og øh, det er meget svært at tyde, om hun har lyst eller ej. Øh, men, ja. øh, men det er i hvert fald det, der helt konkret sker. Øh, og kort tid efter øh, tager hun sig hjem øh, igen. Og inden da møder hun også fotografens ven, som i mine øjne overfører, forgreber sig på hende. Det er et, i hvert fald et decideret overgreb. Og man oplever også et, et kultur blandt de her kvinder, som jo øh, også bliver fotograferet, øh, som ikke er særlig venligt, og de er ikke særlig opbakne over for hende heller. Så der er også en eller anden øh, kritik af kvinder øh, i, I, i hvert fald, er, de, ja. ja altså de er i hvert fald på ingen måde, at de nærmest udstøder hende, da de finder ud af, at hun har været sammen med fotografen, i stedet for at øh, Spørg ind til hende og måske være, være lidt nysgerrig eller kritisk over for, hvad der lige er sket, fordi det er i hvert fald heller ikke noget, hun sådan, altså det vi sådan helt konkret oplever, er, at hun, hun finder så dagen efter hjem til sit hotel og ringer til sin mor, det havde hun egentlig lovet, at hun skulle om aftenen, og moren er selvfølgelig rigtig vred over det, og hun bliver egentlig bare rigtig ked af det og vil gerne hjem. Og det viser jo, at
0: hun har måske sine egne grænser. Ja, yeah, hun er i hvert fald
1: ikke tryg det sted, og hun kan ikke klare det, hun troede, hun kunne klare.
0: Nej.
1: Men så har vi også et andet spor, som foregår i uh, Oslo. Og det er i uh, 2021, hvor at kvinden, eller pigen, så er voksen, øh, og reflekterer over alt det her, reflekterer over, hvor svært det er at huske, hvad der rent faktisk skete. Øh, googler kigger på det her gamle fotografi, øh, taler med sin mor, som bor i USA. Øhm. Og plage,
0: altså hun er jo et sted livet der den 50'er, i 50'erne, jeg kan ikke huske, om det bliver sagt, midt i 50'erne, tror jeg, hvor hun er plaget af angst og depression, og hun er jo ja, også tyngde, tyngde, præcis, hun er tyngdede af coronaen. Og det er også derfor, hun øhm, begynder måske at grænske det her, eller begynder at gå ned ad den her vej, hvor hun skal finde ud af, hvem er hun egentlig, og hvem hvad er det for et liv, hun har levet? Og hvad er det for nogle oplevelser, der har sat sig i hende? Fordi er der en grund til, altså det er lidt den der undersøgende tilgang, er der en grund til, at, at jeg har den her angst nu? Mm. Eller det, depressive tankegang, eller sådan lidt sortseende verdensbillede. Er der en grund til, at jeg har det, har det på den måde, som jeg har det? Og så begynder hun jo at, mm. at gå ned af de her erindringer.
1: Ja, mm. yeah. og... Øhm... Jeg havde det faktisk umiddelbart, da jeg først læste romanen her, som jeg havde det med Anianos Årne. Jeg havde helt vildt høje forventninger, og jeg synes, at den ikke helt var, som jeg havde forestillet mig det, umiddelbart. Altså sådan, den er meget poetisk skrevet, synes jeg. Tegnsætningen er ikke sådan lige ud af landevejen. Der er mange lange sætninger med kommaer imellem. Øhm, og formen er også sådan meget øh, øh, kunstnerisk på den måde, at. Og det er egentlig noget, jeg synes er helt vildt fantastisk, når det sker, men formen mimer lidt det, der sker. Altså, at kvinden kan ikke huske det her, så der er ligesom nogle tekststykker, der gentager sig. Fordi at hun, prøver, hun prøver ligesom, kan jeg det her igen, og så kommer der nye detaljer til. Så på en eller anden måde, mimer formen også den her proces, det er, at der noget, der har været traumatiserende eller svært at forholde sig til igennem et helt liv. Øh, det er noget, jeg sådan lidt vil sidestille med, Naja Marie Eids bog, øh, har død, døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, Karls bog. Øh, den har også den her, Form, hvor den mimer og soveprocessen. Som Naja Marie Ejt forfatteren er i. På det her tidspunkt. Det er en bog der handler om. Hendes søns øh, død. Men, øh, men jeg synes. En, en meget rost bog omkring
0: soveprocessen.
1: Ja ja. Men jeg tror sådan. Det der med at jeg lige gik i gang med at læse romanen. Så var det bare ikke det jeg havde forventet. Altså jeg havde forventet en eller anden. Sådan meget håndgribelig fortælling. Mere, mere linjær måske. Eller hvad? Ja, ja altså. Nok bare sådan en mere klassisk fortælling. Øh, og det, det tror jeg sådan, det her meget kunstneriske univers, som det var, det var bare ikke forberedt på. Men Nej. så tænkte jeg lidt over det. Det var egentlig ikke sådan, jeg havde sådan en følelse af, den kan jeg ikke lide. Det var mere sådan en, du ved, det var ikke det, jeg havde forventet. Altså, og hvordan skal jeg så lige forholde mig til det, jeg har fået, når jeg forventer at få noget andet? Men jeg, sy- um... jeg tror,
0: jeg synes... Jeg er enig i, at den er meget kunstnerisk, og sådan, lige når man går i gang med den, så har man det lidt ligesom, øh, da, man, da vi læste Anja Nors ordene. Det er, det er faktisk en meget god sammenligning, hvor man er sådan lille smule forvirret, man skal lige sådan, okay, hvad, hvordan, hvad sker der her? Altså sådan, jeg skal lige forstå, hvad er hvad, hvad er op og ned? Og så er det, man læser måske 30 sider, og så begynder man at forstå det, og så er man sådan, åh oh, okay, og det er meget, så begynder, så synes jeg faktisk for mig, så var det meget sådan, wow, det er spændende det her, altså det var som om, det var sådan en, så forstod jeg det hele, altså, så, gik, mm. så gik det ligesom op for mig, og så blev det meget mere interessant, end hvis det havde været den her lidt mere lineære fortælling, så tror jeg, jeg havde mm. synes ret hurtigt, at bogen øh, skrev sig endnu mere ind, altså det kan godt lyde lidt mærkeligt det her, men altså sådan, så på en måde, så havde jeg tænkt sådan, så skrev den sig endnu mere ind i en MeToo-kontekst, og endnu mere, måske blev den lidt mere flad, hvis den havde været sådan mere lineær, fordi så havde det også været lidt sådan en, øh, Kendis fortælling, eller altså lidt sådan en fortælling, hvor jeg kunne være sådan i tvivl om, om den sådan rigtig vil fange mig, fordi er det bare en, altså forstår mig ret, det er stadigvæk super interessant at dykke ned i, men det her med, er det, er det en fortælling om en pige, der har følt et overgreb, øh, that's it. Eller sådan, altså når man lige hører, hvad den handler om, så kunne jeg godt være bange for, at der vil mangle nogle facetter i bogen hvis den havde været skrevet på den der meget lineære måde. Og der synes jeg det, at den er skrevet på den her, i de her fragmenter nærmest, kan man kalde det. Ikke? Altså sådan nogle glemt nogle af erindringer i fragmenter, som mm. bliver stykket sammen til en fortælling. Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi jeg synes, det løfter bogen faktisk, øh, når man først forstår systemet.
1: Ja, altså der tror jeg, at, at min læsning fungerer på den måde, at jeg tænke først over det her bagefter, og det var egentlig også derfor, at jeg var så glad for at møde Lenn Ullmann og beskæftige mig med bogen efter noget tid, fordi da jeg læste den, og da jeg var færdig med at læse den, der tror jeg, at jeg havde sådan en følelse af, at jeg ikke helt vidste, hvor jeg skulle, hvordan jeg skulle forholde mig til den her bog, altså den var hverken god eller dårlig, altså sådan, jeg vidste ikke helt, hvor skal jeg placere den her henne i mit hoved, og det tager bare tid for mig, jeg tror også, det er fordi, jeg læser så meget, fordi jeg jo arbejder med litteratur øh, til hverdag, så jeg tror nogle gange, så tager det bare tid for mig at dvæle ved en bog, altså, sådan, ligesom Ja. få det fulde potentiale ud af den jeg havde det meget sådan, da jeg var yngre med noveller sådan, de er jo hurtigere at læse men svære at fordøje altså, eller de, de ja, altså, ja. det samme det, 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 det. At <laughs> dem også. og sådan tror jeg lidt, jeg havde det med den her bog også altså, øh, fordi for eksempel det her med hvordan form, mime emnet det synes jeg er helt fantastisk nu og vildt smukt, og det synes jeg bare når en bog kan, det, det er jo noget af det fineste en bog ja. kan men, men imens jeg læste den, der var jeg bare sådan lidt, hvad er det, den her gør? Eller sådan, jeg, jeg havde ikke rigtig fundet ud af det, var det, den gjorde endnu på en eller anden måde. Nej. Så jeg tror, Nej. at for mig gav det ligesom ekstra lag til og, øhm, ja, sådan, det er som om man sådan selv skal samstykke de der fragmenter, som du siger. Og det tog bare tid for mig på den anden måde. Men det er side. helt
0: klart en bog, hvor altså det, man kan sige, måske, hvis man skal samle det her op, det er, at det er en bog, som ikke forærer det hele. Altså, du skal tænke lidt selv. Du må, du du bliver nødt til selv ligesom, at analysere lidt, eller du, altså, og det kan godt være, at det tager længere tid for nogen, kortere tid for andre. For nogen ved den her bog måske først give rigtig mening, når de har læst den færdige det, det er muligvis en ret øh, vigtig pointe. Hvad synes du om det her med de her kapitler? Fordi den er jo inddelt lidt i tre kapitler, som hedder Blåt, Rødt og Hvidt. Og det er faktisk meget sjovt, fordi øh, apropos det, vi lige har snakket om, det var noget, jeg ikke sådan læg rigtig mærke til, da jeg læste den. Jeg tror bare, jeg bladet hen over det, og tænkte sådan, nå, ja, ja, videre næste kapitel. Men nu, hvor jeg har haft tid til at reflektere lidt mere over romanen, så, så er jeg sådan, nå, det må jo have en betydning, det her, blot rødt og hvid ikke? Men det er vel det franske flag? Ja, men der er vel flere lag i det. Altså, selvfølgelig er det det franske flag, men det er vel også noget med, altså, for et blå. I det første kapitel, der har hun jo den der blå jakke på, som bliver beskrevet. og så har hun, ja, hun rød hue, bagefter. Ja, så har hun rød hue. Og så hjemme i Oslo, der er hun jo... Øh, er der ikke noget med noget, nogle hvide blomster også? Øh,
1: det kan jeg faktisk ikke lige huske, men, men noget, jeg synes er rigtig fint, det er, at hun skriver et sted, at glemselen er ikke et sort hul, glemselen er hvid. Ja, altså, ja det, er øh, det synes det, jeg ja. hun, hun siger også, og det synes jeg faktisk, nemlig var noget af det, der også var rigtig fint, Eller noget af det, jeg har fået ud af bogen efterfølgende, det er ligesom at tænke over, jamen hvis jeg skulle rekonstruere et minde fra da jeg var 16, nu er jeg ikke 50, (laughs) men jeg synes allerede nu, det ville være svært. Altså der er enormt mange sådan, jeg synes også, det blev på en eller anden måde et spejl over for min egen hukommelse, fordi der er så mange reflektioner over, hvor svært det egentlig er at rendre. Der er også et sted, hun skriver noget med, at at vores liv består meget mere af glemsel end erindring. En altså, at der er meget mere, vi har glemt, end det, vi ja, kan huske. Det og det, man, det er rigtigt. tror jeg ikke, jeg har tænkt på det tidligere, måske er det også bare, fordi jeg på det seneste er blevet bevidst om, hvordan jeg selv er blevet ældre. Altså, Nej, fordi, men det
0: er det. Er der, og synes, det er meget, jeg
1: glemmer. Altså, øhm, og jeg synes da, at jeg er sådan en, der er ret cool til at huske ting, men, men der er faktisk rigtig meget sådan, fra min barndom og ungdom, jeg ikke ville selv kunne referere lige nu. Altså sådan... Der er slet ikke sådan noget med, hvad for noget tøj havde jeg på. Hvilken... Altså der er nogle enkelte dage, der virkelig står skarpt i min hukommelse, men sådan generelt har jeg ikke noteret sådan nogle ting, så man skal jo netop have et billede, der kan gengive det, for man så vil kunne, kunne, kunne ja, huske det. Korrekt. Altså
0: det, at menneskehjernen fungerer på den måde, at vi glemmer meget, og vi erindrer glemt, og så er der nogle fortællinger, vi stykker sammen, og det er jo også det, vi skal huske. Det synes jeg faktisk er meget interessant. Altså vi har det med... Jeg har også tænkt lidt over det nu her i forbindelse med de her meget sete programmer med Michael Bertelsen, hvor han interviewer folk, som er gået bort, kendte personer i Danmark, som er gået bort. Det sidste ord, At Jeg synes generelt, at vi har sådan en idé om, at når folk de fortæller om deres erindringer, eller de fortæller om deres liv og fortæller om, hvad der er sket, så tager vi det meget som en, en sandhed. Og det er selvfølgelig også, fordi vi går jo ud fra, at folk taler sandt. Men men faktum er jo, at det her, det er jo ikke kun noget, der sker for en Undmand eller i den her historie, det sker jo for os alle sammen vi kan jo ikke huske alt hele vores liv så derfor så stykker vi jo en fortælling sammen, det, det gør alle mennesker jo, og så bliver vi jo øh, så har vi nogle fotografier vi binder det op på, og vi har nogle historier, der går igen og derfor så har man også altid sådan nogle historier, der vender tilbage til en i ens liv, og når man skal fortælle om ens liv, fordi man har talt om noget mere end noget andet, og det er jo ikke alt, man kan huske, og det er jo heller ikke alle, altså det er jo også ens egen personlige vinkel på det, altså det der med, det kan jo være, at andre husker det her på en helt anden måde, altså, og hvem har så ret, hvem, har, hvem ved, hvad der skete, hvem ved, hvordan det her foregik, altså det er jo det, der på en eller anden måde, er hele historiens pointe, og det synes jeg er meget spændende, også bare sådan at overføre til alle mulige andre samtaler, vi har. Og også vildt
1: skræmmende at tænke på. Også lidt uhyggeligt. Altså, men, det er også... men, det, men det synes jeg bare, at det, det, det viser den her bog på den måde, at den så meget mere end også bare en alternativ MeToo-fortælling fordi det er jo også en fortælling om hvordan hukommelse kan være tricky øhm, og det at gengive fortiden er enormt svært øh, og så synes jeg netop i, 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 i lyset af MeToo eller i en MeToo-kontekst at det er interessant, fordi der er kommet så mange fortællinger fra fortiden frem og det er derfor, at det er er interessant, og det bliver det her refleksive rum om, hvordan fortiden også øhm, kan være fuld af jo så ikke sorte huller, men øh, hvide ubeskrevne blad, tror jeg, at Lille man ville øh, beskrive det, med ja, det. Ja, helt klart. Og så... Øh, men man lige tilføje, jeg synes... Ja. Øh, noget af det, jeg synes var så fint ved at møde den Ungmann, og som klart har givet den her bog en... Altså, alt det, jeg sidder og siger lige nu, det er altså noget, jeg først har fået ud af romanen ved at have læst den og have ladt den ligge i noget tid, og så møde en Ullmannen og så genlæste den igen, til vi skulle tale om den. Altså for mig har det ligesom, og det er jo på den måde, så synes jeg, at ligesom jeg siger med noveller, som jeg elskede, da jeg var yngre, jeg elskede noveller, fordi det giver så meget stof til eftertanke. De kan ligesom leve så langt et liv i der efterfølgende. Og det synes jeg også, den her roman har gjort. Så derfor synes jeg også, den er virkelig, virkelig god og vigtig. Men det vidste jeg bare ikke lige, da jeg havde læst den. Altså det, på mange måder, så var det egentlig ikke nødvendigvis sådan knyttet til læseoplevelsen. Altså det var ikke noget, jeg fandt ud af, imens jeg læste romanen. Det var ligesom noget, der kom bagefter. Giver det mening?
0: Ja, det giver rigtig god mening. Men det synes jeg tyder på som du selv er inde på, at det er stærk litteratur, altså at det mm. kan leve videre, at man er ikke færdig med det. Helt sikkert. Og så synes
1: jeg noget af det, der var så fint ved at møde Linn det var, at hun, hun på en eller anden måde så gengav, var, var hun også bare sådan en bogen selv, <laughs> sådan som person, fordi hun, hun, hun var ikke sådan, altså hun var bare fuld af tvivl, altså sådan på en meget fin måde, og sådan, når du spørger mig om det, så ved jeg ikke, hvad jeg skal svare, og du må ikke holde mig sådan til regnskab for, hvad der præcis skete, eller, ja. øh, altså sådan, at, at, at hun, hun var sådan meget tro mod indholdet, på en eller anden måde, og det synes jeg bare er så bekræftende, også at møde mennesker, som kan være i tvivl om, hvad er det, der er sket, og, altså, hvor, altså mm. den, den der tvivl er bare så menneskelig, og når man er et ungt menneske, og man er i tvivl om, det, den uddannelse, man skal vælge for eksempel, så tror man, at man er det eneste menneske, der har det sådan her, og yeah. at man aldrig får et godt liv, fordi man er i tvivl, og den kan så også forfølge en, når man bliver ældre, og man møder en, man bliver kæreste med, og ikke ved, om man skal slå sig ned med, eller ej, altså, og den kan forfølge en, når man får et job, og ikke ved, om det er det rigtige, eller flytter et bestemt sted hen, altså den, den tvivl kan f- den, den lever du med hele livet. Og det er bare ja. ikke særlig mange mennesker, der tør at vise det. Altså, og ja. det er jo heller ikke, fordi jeg tror, at tvivlen skal æders op indenfra. Men jeg tror bare, at det er rigtig godt at være bevidst om tvivlen. Og ligesom ikke flygte fra den lige så snart den kommer ind på livet af dig. Men ligesom prøve at øh, lade den give plads til nogle tanker. Og så ligesom beslutte dig for noget og gå videre med det. Altså fordi, jeg har været i tvivl om alle de typer uddannelsesvalg, jeg har gjort mig, og jeg har ikke øh, valgt noget om, men tvivlen har altid været der, og det, 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 det vil den altid være, altså ja. spørgsmålet er, hvordan du forholder dig til, at den tvivl, mm-hmm. er der også tvivl en del af dit liv
0: men jeg synes også sådan, at det, altså jeg er helt enig og det er virkelig det der meget menneskelige aspekt der kommer frem i den her fortælling, fordi som jeg også sagde før, det er jo et menneskeligt Faktum at du ikke kan huske hele dit liv eller sådan. Det skal du heller ikke kunne altså, Hvis du kunne det så ville du have en sygdom skulle jeg til at sige. Altså, sådan, Så ville der være noget galt med dig På en eller anden måde Fordi det, det er ikke meningen at, at du er en maskine Det er ikke meningen at du er en computer Det er meningen at man er et menneske Og et menneske har tvivl Iboende i sig Og at menneske har også øh, Hvide huller <lødder> Iboende i sig Så det der med at det er en del af dit liv Det, det må man acceptere på en eller anden måde men jeg synes også det er vigtigt måske lige at forholde sig til Altså det her med om noget er For nu snakker jeg lidt om det der med sandhed og ikke sandhed og sådan noget Men egentlig så har jeg jo den holdning Sådan ret øh, Hvad kan man sige Altså jeg, 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 har, jeg har virkelig den holdning At når folk går ud og siger at de har været et offer Eller folk går ud og siger at de er blevet krænket Så tror jeg på dem som 100% Altså der er ikke nogen tvivl for mig Når folk siger det så mener jeg Så, så er det rigtigt Altså det er den oplevelse, de har haft, og så er det sådan, det er. Men jeg synes, det er fint nok samtidig at sige, det er også okay at gå ud og sige, jeg er i tvivl om, jeg har været et offer. Jeg er i tvivl om, jeg er blevet krænket. Jeg er usikker på helt, hvad det var, der skete, fordi det er måske 30 år siden, eller 20 år siden, eller bare en uge siden, og jeg kan faktisk ikke sådan helt fin rundt i, hvad det var for nogle signaler, der blev sendt, men jeg føler bare, at det var en ubehagelig oplevelse for mig, og jeg ved ikke helt, om det var mig selv, eller om det var den anden person, der gjorde det, men det var en kombination af det hele, og det føltes bare så forkert. Nu kan jeg se, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså sådan, det, jeg synes bare, at der sådan er plads til begge dele, men det, det er bare sådan for at gøre klart, at det ikke er fordi, jeg siger, at folk er usande, siger usande ting, når de går og siger, det, at ja. det har...
1: håber jeg heller ikke, nogen tænker, at jeg har sagt. Altså det, jeg synes er interessant, er bare, at her der er der en, der står frem, som er meget i tvivl om sin fortælling. Det var nyt, da den kom ud. Og det, synes jeg, var tiltrængt for debatten, fordi jeg har selv, er selv gået tilbage i mit liv, og har tænkt over, om noget var me too, øhm, og kan være i tvivl om nogle situationer. Ja, øh, og det tror og jeg, mange og kan. Derfor så tror jeg, for på en eller anden måde, var det også rart, at der kom en anden type fortælling, som jeg tror, nogle andre kan spejle sig i. Øh, for den fortælling var der ikke inden da.
0: Præcis, ja. Men det er jo... Det tror jeg, vi er helt enige om. Det var bare lige sådan, det blev gjort helt klokkeklart for alle. Ja, <laughs> mm, yeah. men jeg tror
1: så også, at det er det, jeg ligesom tager med mig fra for, som kvinde. At den, altså, fra den her fortælling, at, at, øhm, at alt er ikke sort-hvidt, og øh, det er vigtigt, at vi giver plads til tvivl og refleksion. Øhm, og altså, og måske også, altså sådan, jeg har næsten fået lyst til det, sådan at skriv mere ned om mit liv. Altså sådan, jeg blev virkelig ja. men om, hvor meget jeg har glemt. Altså sådan, ja. hvordan... Ja, det er altså, det. Hvis du på en kalender og bare stå stod ned på en tilfældig dag i mit liv, da jeg var teenager, er der ret stort sandsynligt for, jeg ikke ville kunne huske noget som helst fra den dag. Altså sådan, mm. øhm, så. Jamen, og
0: det er jo også det, der er ved de der typer, vi har jo også snakket om, Rit Bjergaard før, som... Øhm, har gjort den stor... Fordi hun er, var så... Øh, flittig som person gjort det store arbejde faktisk at skrive alt ned for sit liv og virkelig lave det der systematiske øh, s- øh, note altså noter om sit liv og sådan, kalenderstyring og virkelig sådan, have materiale som beskriver hans liv, derfor kunne hun også skrive hendes erindringsbøger så grundigt altså det har jeg da også tænkt over efter, efter øh, at vi har, altså, efter, vi har snakket om hende og og talt med andre om altså sådan, Det er ret fascinerende at hun har gjort det Fordi det der er ikke noget vi andre gør Og så du siger vi vil aldrig kunne sådan genskabe vores liv Fordi vi har slet ikke den information liggende mm. På trods af at vi så alligevel har en masse information liggende Fordi vi bliver Tracket igennem vores telefoner øh. Men øh, ja Måske er der også noget positivt ved det Måske er det ikke udelukkende negativt Som jeg har en tendens til at tro
1: Nej, nej, men, altså, ja, men men omvendt kan telefonen jo heller ikke trække uh, dit humør eller din nej, følelser, nej. Eller din oplevelser af en af en af en hænelse. Altså på den måde, det hun undersøger hun netop. Altså, hvad var det der skete, og hvad for nogle følelser var det helt præcist jeg havde. Altså hvorfor var, hvorfor opstod de følelser. Altså ja. det vil det vil telefonen jo aldrig kunne gengive. Men nej. det er klart at der er mange flere ting. Man vil kunne huske, og det var også vildt skræmmende nu, jeg er ikke selv på Snapchat længere, har ikke været det i mange år, men på et tidspunkt, var jeg det. Og der kom der så nogen for et år siden, for to år ja, siden. Ja, præcis. Mener. kommer faktisk nogle gange på Instagram de også. Kommer, nu. De kommer på
0: Instagram, og de kommer også på din telefon sådan, i fotos. Det,
1: ja, lige præcis. Og ja. det synes jeg sådan, det er jo... Det kan der på en eller anden måde også være noget godt ved. Altså. Jeg synes faktisk,
0: det er meget hyggeligt, fordi jeg bliver tit mindet om, når de kommer øhm, sådan, når ja det gjorde vi også, eller ej, vi var også den koncert hørte jeg også, eller ej, jeg var også på den mm. restaurant, eller sådan, altså der er mange ting, hvor jeg sådan, hvor jeg også tit tænker, shit mand, man, for, man fortrænger bare sådan nogle oplevelser, man ellers har tænkt sådan, det var da en stor aften i mit liv, eller en, en stor oplevelse at være i den by på det tidspunkt, eller hvad det nu kan være, en rejse, eller sådan noget, og så kan man faktisk bare glemme det lidt igen, det er sådan mm. ret øh, vildt. Ja. Ja. Jeg synes også, øh, bare lige sådan afslutningsvis, at Bogen er jo også, øh, den handler meget om det her, som vi har talt om, men der er også det her emne omkring det her forhold, som fylder ret meget i romanen. Og i det hele taget er, er det jo kvinder, der sådan fylder ret meget i romanen, fordi der er jo ikke nogen, nogen farer, i hvert fald. Øh, romanen går mig ikke ind på nogen farer, eller sådan en tydelig farerolle. Øh, og det sammenhænger med, med med mænd i hendes liv, som voksen, altså det fylder heller ikke sådan rigtigt, og så er det jo kvinder, der også er, hun møder dernede i, i Paris, som en ung pige, som, eller det er jo så piger, som øh, dominerer fortællingen i forhold til deres reaktion, som du også var lidt inde på. Men jeg synes også, det her sådan, modatterforhold er ret rørende, og især der er til sidst i romanen, hvor et, det er fordi, det der udspiller sig, er jo, at det her det er under pandemien, øh, i nutid, der er i 20 21, og hun har så, så det her meget sådan, øh, kryptiske system med sin mor, hvor hun skal skrive en sadel i hånden Og sende den som en fax fra USA til Oslo om hvad der skal handles ind Og så sørge øh, hovedpersonen for at handle det ind online, så det kommer hjem til moren, som stadigvæk bor i USA Og det er jo sådan et meget øh, <laughs> vanskeligt system, altså lidt sådan analogt møder teknologi men jo også et meget fint system, fordi det jo så gør, og det er jo nok det, det hele handler om, at der er en øh, forbindelse mellem de to, der er en, en forbindelseslinje, som ikke kan brydes, fordi så får moren faktisk ikke med. Og så er der lige til sidst, hvor at hun alligevel kommer til at afsløre, at hun har været nede at handle, hvor hun så spørger, om hun var tryg ved det, og så bliver der helt stille i telefonen. Øh, og så kommer hun sådan lidt tilbage til det lidt senere, hvor hun så, skyder det hen med, nej, men, altså hun var ikke sådan rigtig noget at handle, hun skulle bare lige købe en hårbørs, fordi den havde hun mistet. Så du skal virkelig stadigvæk gøre det her for mig, du skal virkelig stadigvæk bestille de her varer til mig, øh, siger moren til hovedpersonen. Og det synes jeg bare var et meget fint, øh, en meget fin fortælling eller sådan en sløjfe at få med i, i romanen omkring det her stærke mod datterforhold og at man at de har, er afhængige af hinanden, og de giver hinanden tryghed, øh, også selvom de sidder i hver af deres verdensdel, og det er jo faktisk også det, der udspiller sig, dengang, hvor hun er pige, at hun jo virkelig er på egne ben der i Paris, men, men der er simpelthen behov for den der telefonlinje hjem til USA, og der er også behov for, at de taget sig lidt af af sin mor, når man oplever nogle ting ude i verden. Men oplever du, at moren tager sig af hende? Nej, altså, hun er jo fraværende, fordi hun lader hende tage sted på en eller anden måde.
1: Og de snakker jo heller ikke om det. Altså hun fortæller jo ikke moren om, hvad der sker.
0: Nej, 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 det gør hun ikke. Så det, så det er jo altså ja, det er jo både og, Men jeg synes bare, der, der er en eller anden klar fortælling om, at de ikke altså at der at at der måske har været for, der har måske været mangel på det, men der er behov for det. Altså at man er der for hinanden.
1: Ja, altså jeg tror, jeg havde det sådan lidt ligesom dig også, da jeg læste den først, men jeg tror, jeg efter at have, have sådan tænkt over det, og også sat mig lidt mere ind i, hvordan lidt forhold er til hendes mor, det har hun også skrevet om i en af sine forrige romaner, øhm, så tror jeg egentlig sådan, at at det også bare bliver sådan meget overfladisk forhold med det der indkøb, altså sådan at jeg synes på en eller anden måde, det er fint, at de stadig har kontakt, og at hun ikke har kuttet kontakten til hende, selvom hun synes, at hun ikke har været en nærværende eller tilstrækkelig mor, øhm, fordi det er hun jo heller ikke, da hun er. Altså hvis hun havde været en kærlig mor, havde hun havde datteren jo følt så tryg ved at betro sig til hende og fortælle, hvad der var sket, og de kunne ligesom... Altså hun havde fået det der refleksionsrum inden, og der er også et mm. tidspunkt her, hvor hun som voksen så fortæller sådan kort, at hun sidder og skriver om det her, og så berører moren det ikke mere. Altså der... på en eller anden måde ja, deres. Det, det er fuld af huller og så bliver altså så synes jeg det er fint de stadig har kontakt og at, at hun ikke bare er kontakten fordi det kan man jo også gøre men men på en eller anden måde så tror jeg også at at det bliver det, de der indkøb eller den der måde de kommunikerer om det på understreger også bare lidt hvor overfladisk deres forhold ja. på nogen måder er øhm, Jamen, jeg ved ikke helt om du, se, altså, jeg, jo, jo, om du kan jo, se jeg måske har jeg
0: tolket det lidt forkert Øhm, for det er rigtigt som du siger Der er jo også huller i det Og den der mangel på tryghed I forhold til egentlig at berette om hvad det var der var sket Og det er jo måske også det I virkeligheden vi skal tage med os fra det her MeToo Det er at At der skal være åbenhed og, og Frihed til at kunne snakke om tingene Og sige hvad man har oplevet Og der skal også være åbenhed og frihed til at sige at Man er i tvivl om hvad man har oplevet Så måske mm. er det egentlig Den afgørende pointe mm. øhm, Ja, helt sikkert. Men, jeg, men altså, du er, i, er du ikke enig i, at der, der er i hvert fald et eller andet omkring mor- datterforholdet, som er ret tilstedeværende?
1: Helt sikkert, og jeg tænker da også, at det måske faktisk nærmest kan være det, der også er årsagen til det, der sker i Paris, fordi at hun er jo også en meget grænsesøgende øhm, datteren, og det tror jeg, hun er, fordi at moren også på nogle måder spiller hende op mod hende. Der er der ikke sådan en scene, hvor at, at moren også siger sådan noget med... Øhm, at hun gerne vil have, mænd skal begære hende, eller sådan, øh, jeg mener, der er sådan en scene, hvor... Jo,
0: der er noget med, at hun, hun oplever til at... i hvert fald, at mænd begærer hendes mor rigtig meget. Ja. Så hun spejler sig jo i det.
1: Ja, og sådan, at at at, øh, at at hun også lærer, at der er brug for en eller anden bekræftelse udefra, og at hun måske også som pige har brug for den, fordi hun ikke får den tilstrækkeligt hjemmefra. Ja.
0: Ja. Øhm...
1: Og det, jeg tror da på den måde, kan modatta-forholdet være enormt vigtigt i den her relation, fordi at det måske er årsagen til, at hun overhovedet kommer derud, eller altså er så grænsesøgende, og, og jo ja. også, øh, ja, jeg ved ikke, jeg tror, så den her røde huge, som også spiller en rolle på et tidspunkt, den giver hendes mor hende, inden hun skal flyve, og moren går jo også stadig med ned og køber et nyt tøj til hende, sådan, så hun ligesom er ligesom præsentabel, når hun er i Paris, men de har jo ikke nogen reelt snak. Altså, jeg tror, det er der problemet, at moren opdrager jo ved bare sådan...
0: Overfladisk. Jeg, ja,
1: overfladisk. Altså, hun, de kommer jo aldrig ind til kernen af, Nej. hvad er det, der er svært ved lide, eller hvad er det, man skal være opmærksom på? Øh, hvad kan være svært at håndtere? Øh, hvad er det, der betyder noget? Hvor meget betyder du for mig? Øh, ja. Hvordan kan du forholde dig til nogle forskellige situationer? Altså, det, øh,
0: det er rigtigt. Ej, det og har det, jeg, er det også, jeg har det, jeg tolket lidt forkert,
1: bare. <laughs> jeg, jeg tænkte faktisk også selv det der. Øh, men det er sådan noget, jeg har gået og tænkt lidt over om. Ja. Nej, altså, det, fordi...
0: det, det er faktisk nogle ret vigtige pointe, du siger der. Øh, som jo måske, men ja. det kan jo
1: også ligesom bare være, det, altså, at være endnu en... Eller det er jo en åbning til jer, med, at I kan læse den og byde ind med, hvordan I læser det. Øh, fordi jeg tror da også, at øh, det kan læses... Øh, på forskellige måder. Men jeg tror da helt klart, at når vi taler om MeToo, når vi taler om øh, sprog for kvindelige erfaringer, så er kvinder også en del af problemet på en eller anden måde. Forstå mig ret. Altså, det er også derfor, der er brug for, at vi ser indad eller ser udad mod vores nærmeste. Øh, det er også noget, det man kunne se i TV2-dokumentaren om MeToo. Øh, ja. at, øh, at kvinderne havde ikke været der særlig meget for hinanden heller. Og det er jo... Nej. Kvinde er det kommer måske også af noget, som ikke er helt usandt i fortiden. Det betyder jo ikke, at det er det, der er sandheden i dag. Øhm, men, øh, men jeg tror da helt sikkert, at de her kvinderelationer også har betydet rigtig meget for, hvad der konkret skete dengang. Øh, fordi der ikke har været nogen opbakning, eller der ikke har været nogen rum at gå ind i, når man, op, når man følte sig utryg. Øhm, og det tror jeg, da pigen her, klart oplever, hun kan ikke gå til de andre kvinder i Paris, og hun kan ikke gå til sin mor. Og moren hun er bare sur over, hun ikke ringede hjem i tid. Øhm, I stedet Precist. for at give hende et rum, hvor hun kan er ja, sine og, moren apparen, og også. Lære af det, der sker. Ja,
0: og moren sender sit barn til den anden side af kloden, uden måske bare sådan de helt praktiske detaljer for få dem på plads. Altså, en adresse på det der hotel det er jo sådan ret besynderlig øh oplevelse, hun har. Det er, ja, hun men også, pras, vide, at selv,
1: altså, selv da kvinden er 50 år, kan de stadig ikke tale om det. Altså,
0: ja, ja. He- altså, jamen, det, man, helt det, sikkert.
1: Spørgsmål. Hvorfor kan vi ikke tale om det her? Altså Hvorfor hvor... er det så ja. hvorfor er det så patienter? Hvorfor er det, vi kan tale om indkøb og om vind og vær, i stedet for øh, ja. om en, en oplevelse, vi begge to godt ved. Øh, Skidt Og det har der med at... Og for vores forhold.
0: Ja, ja, præcis. Og det bekræfter, synes jeg, det der med, som jeg også snakkede om, at vi mangler i det hele taget et sprog. Og det synes jeg også... Øh... Synes jeg synes også, at den her roman bekræfter på en eller anden måde, at det mangler et sprog for det, men den tager helt sikkert hul på en anden måde også at snakke om det på, eller en vigtig måde også at snakke om det på, at det er okay at sige højt, man har tvivl. Ja. Jeg synes faktisk, nu mere vi snakker om den her roman, jo bedre bliver den. Altså, det er virkelig en vigtig bog, og en virkelig spændende bog, og et nyt take på noget, som har vi ikke har set før. Og jeg tror, mange kan spejle sig i den her roman, så jeg vil virkelig anbefale alle at læse den. Jeg synes heller ikke... Øh... Nu fik vi det til at lyde, som om den var svær at læse. Altså, den er ikke som sådan svær at læse, men man skal bare lige sådan finde rytmen, og så skal man måske til gengæld også nyde, at den åbner op for en masse, man kan tænke over og snakke om med andre.
1: Hmm.
0: Vil du godt sige det? Amen. Jo. <laughs> sådan. Og så øhm, håber vi jo, at der ikke går så lang tid, før næste afsnit, vi skal gøre vores bedste for at holde øh, rytmen, og mødes igen snart. Ja.
1: Øhm, yeah. Ja, indtil da, så kan I jo altid finde os inde på vores Instagram do read me øh, Og øh, hvis I kan lide den her episode må I også meget gerne øh, dele den eller anmelde øh, podcasten, så vi ved øh, hvad I synes der fungerer og hvad der ikke fungerer det, øh, Vi sætter i hvert fald pris på hver en af jer der lytter med
0: Ja, yeah, det gør vi Jamen øh, tak for nu, det var... Bare spitsen. <laughs> det var det
1: nemlig. Du var lidt til uh, Do Read Me, og jeg hedder Karoline.
0: Og jeg hedder Cecilie.
1: Vi lyttes ved.